0: Leuk dat je weer luistert naar PULS, de korte nieuwsupdate van de podcast Digital Brains. Mijn naam is Jeroen Roosendal en samen met Daan Lohuis... praat ik je bij over onder andere deze onderwerpen. Er is weer een nieuwe uitvoering van het online adspend survey met Nederlandse cijfers. Binnen de Performance Max campagnes is een belangrijke update uitgerold. Tweakers.nl stapt geheel af van cookies. Ontwikkeling die we bij meerdere sites zien, maar nu ook bij tweakers dus. En het aantal fysieke winkels groeit weer, vooral in food... Maar Klarna lanceert juist Virtual Shopping, is dat weer een nieuwe bedreiging. En als Advice zijn we hard op zoek naar gedreven marketeers, luisteraars zoals jij dus. En aan het eind van deze Puls lichten we daarom de functie Corporate Marketeer uit. Wat doe je als Corporate Marketeer bij Advice? Wat maakt het allemaal zo leuk? En wat maakt iemand geschikt voor deze rol? Blijf dus vooral luisteren. Maar Daan, we gaan eerst naar Spotify. Want uh, die Spotify die hebben een um, um, nieuws geïntroduceerd, een tool om impact van audio reclames te meten. Ja. Eigenlijk een beetje op verzoek van marketeers... Hè? want Spotify merkte dat adverteerders nog terughoudend zijn... met het inzetten van audio-advertenties. Is een beetje net als display
1: en dat soort dingen. Hè? Ja. Gewoon
0: de, de brand lift en
1: welke impact hem heeft. Het is niet zo'n performance direct response kanaal.
0: Nee, en wat moeilijk meetbaar ook vooral wat de effecten ja. uh, daarvan zijn... Um, en daarom hebben zij uh, nu dus de streamingdienst... of heeft deze streamingdienst een nieuwe tool... dat heet dan de Spotify Brandlift. Nou, de Brandlift-studie kennen we ook van, uh, van Google.
1: Van YouTube-video's YouTube. dat soort dingen, onder andere volgens mij.
0: Ja, die zetten dat in, inderdaad. En daarmee kun je dus um, meten hoe het publiek reageert... op audio, video en display-advertenties... in de freemium-versie van de Spotify-app. Um, ja, ik denk een uh, interessante toevoeging, ook om ons hier is naar te kijken... Uh, maar wat je wel vaak ziet is een soort van principe nulmeting. Eh, uh, eerst voordat de campagne start, de doelgroep uitvragen. Uh, ja, dan, wat ze van je weten? Dat weet. Zij uh, dus
1: weten natuurlijk uh, naar welke doelgroep gaan we dit uitzenden Dus dan kun je eerst vragen voordat de uiting is gedaan. Dan komt de audioreclame. En dan daarna een polletje weer van. Hé, hey, uh, ken je dit merk? Of ja. en dan kun je maar, ja.
0: ja, want ze, ze gaan. Um, uh, de, deze tool is interessant trouwens, die volgt nu na overnames van twee bedrijven, Podsites en Chartable. Daardoor maakt Spotify dit mogelijk um, en de adverteerder in Spotify stellen voor een campagne de doelstellingen op en de doelgroepen. En dan gaan ze dus ondervragen en daarna kun je dus gaan uh, analyseren wat het effect is geweest. Want uh, Spotify gaat advertenties tonen aan een deel van de doelgroep en een ander deel van de doelgroep krijgt reclames niet. En binnen 48 uur na de start van de campagne krijgen beide groepen het verzoek om deel te nemen aan een enquête met vragen over de campagne. En dat worden dus, uh, ja, die gegevens worden doorvertaald naar meetresultaten voor adverteerders. Ja. ja, wel interessant. Ik vind het een interessante toevoeging van ze. Ze zijn er relatief laat mee, maar ik vind wel een mooie, mooie uitbreiding van het, vooral de meetbaarheid... Ja. Op uh, wat meer dan alleen maar de kliks. Ik ben ook benieuwd
1: hoe ze het echt een beetje doorontwikkelen. Want het is natuurlijk, dat zag je op een gegeven moment... Brandlift ook, dat wordt echt zo'n experiment... en daar moet je lang over doen, zeg maar. Ik ben ook echt benieuwd hoe het zich doorontwikkelt... in zo'n self-service platform. Dat echt iedere adverteerder makkelijk een advertentie kan draaien. en maar dat werkte op een gegeven moment wel heel goed bij Google. Uh, mm-hmm. geloof ik met die brand-if studies. Je kon heel makkelijk iets inplannen bij een minimale spend van zoveel. Ja. Maar dat is echt een sy- systeem, zeg maar. En in het
0: begin moest je wel altijd met een contactpersoon van Google als bureau schrijven. Ja, in het begin wel. Maar ja, dat werd snel
1: een stuk uh, makkelijker. Dus ik ben ook benieuwd of dit ook voor de toekomst inderdaad... Ja, toch uh, uh, ook podcast ads uh, wat meer performance-based uh, kan maken.
0: Ja, ja, ja. Uh, ga in ieder geval als je als marketeer bezig bent met Spotify... ga je daar eens naar kijken en uh, wellicht mee experimenteren wat het kan doen. Uh, wat altijd wel een mooi uh, rapport is, is uh, de online ad spend survey. Hè. Vooral om uh, verschuivingen te zien, ontwikkelingen te zien. Nou, er is een nieuwe uitvoering van met Nederlandse cijfers. Deloitte voert dat jaarlijks uit in opdracht van de VIA, v- uh, het voormalige IAB. Ja. Um, en de bestedingen van digital advertising zijn afgelopen jaar met 34% verder gegroeid vallend dus ook digital audio met 80% waar we net over
1: hadden. Daar.
0: Ja, heel sterk, uh, sterke opmas Ik had ook dus een
1: ander nieuwsartikel ook. Dat in de VS, uh, maar die had ik niet helemaal, gaan we niet helemaal uitpakken als item. Maar dat ik er wel eerst ingezet. Uh, uh, dat ook in de VS dat uh, echt nu naar een industrie van uh, miljarden heen is gestuurd. Ja. Zeg maar. Dus ja. je ziet ook dat in de VS dat ook al echt uh, uh, gigantisch groot aan het worden is. Ja, het merk ook wel een beetje in Nederland vind ik dat dat wel uh, wat... Georganiseerder wat, ja. zou zeggen.
0: Maar ik denk ook wel, dat vraag me dan af, in hoeverre zijn deze cijfers onder invloed van de coronapandemie? Want ik kan me ook voorstellen met meer thuiswerken, minder onderweg, dat is dus ook de digital audio, digital radio en dergelijke populairder ja. geworden zijn. Dat um, en dat zou zomaar voor dit jaar misschien, afhankelijk van ontwikkelingen van de pandemie, weer kunnen veranderen. Het is dus ja. in ieder geval een hele extreme groei. En digital out of home, 50%, dat zou weer uh, niet zozeer onder de pandemie... want uh, ja, je bent allemaal in huis gebleven... en toch groeit die branche, dus misschien dat dat uh, dan...
1: Ik denk ook dat uh, digital out of home echt nog wel relatief klein is. Dus je ziet van welke dingen je kunt doen. Uh, Je kunt nu bepaalde partijen bellen, heel makkelijk uh, ook out of home bestellen... ook wat meer uh, programmatic inkopen, makkelijker, met lagere barrières. Maar als je ziet hoeveel procent... Digital out of home volgens mij van de totale out of home markt is van alle ja. banners en abri's is het Minimaal. peanuts. Dus dat het ja. dan 50% per jaar groeit, zou je misschien kunnen stellen... dat het laag is. zeg maar. Ik denk dat het nogal veel harder kan. Ja, dat gaan. denk ik ook
0: wel. Ja. Ja. Het, is een, je zou, het zou bijna kunnen verdubbelen, bijvoorbeeld. Uh, ja, zat, denk ik. Als je ja. kijkt uh, ...nu is het Volgens
1: mij vooral ...op populaire stations of plekken waar veel mensen komen, van die kleinere schermen en zo nog. Maar ja.
0: Dat is wel de, de uitdaging. Ook het aanbod moet er wel zijn. Ja. De plekken moeten er zijn om digital out of home goed te kunnen, uh, ja. kunnen doen. Ja. Ja, en toch, maar daar kunnen we niet omheen en blijven blijft alweer verbazen. Maar ook uh, heel, ja, het, het traditionele research advertising ja. groeit met uh, 33%. Um, ja, dat blijft uh, een, een groeiend kanaal. Ja, ik denk dat daar ook natuurlijk corona ook wel impact heeft ja. gehad. Meer mensen via de telefoon gaan
1: kijken, maar dat het, ja, het aantal kliks misschien groeit in bepaalde branches. Maar ook wel de CPC's natuurlijk... Uh, de concurrentie. Altijd weer hoger worden, zeg maar. Je ziet elk jaar weer bij Google uh, over meerdere markten... dat gewoon de klikprijzen ja. uh, uh, duurder worden. Dus dat het natuurlijk ook groeit als deel van het budget.
0: Ja, maar toch zie je wel dat uh, uh, net als voorgaande jaren... page search dus en display dus uh, sterk groeiend zijn. Maar online video en social media zijn de grootste aanjagers... Ja. in die categorieën. Dus je ziet ook wel weer dat soort met performance naar brand opschuift ja. uh, steeds meer. En uh, nou ja, die beïnvloeden die versnelcijfers, die groeicijfers... Nou, altijd een interessant rapport met Nederlandse data. Ook vooral uh, ga er eens in grasduinen kijken wat de trends en ontwikkelingen zijn. En kijk ook vooral benchmark benchmark met je eigen kanalen. Inderdaad, hoe doe jij het? Vergeet wij niet wat. Hoe is het voor jouw merk inderdaad gegaan afgelopen afgelopen jaar? En Performance Max bijvoorbeeld van Google is is een veelgebruikt campagne type, moet ik dan zeggen, geloof ik, die uh, ingezet wordt. Uh, Wat natuurlijk je bereik uh, ook ten goede komt. en er zijn een aantal nieuwe updates gedaan die uh, vooral die type campagnes effectiever moeten maken. Uh, het is een campagne heel erg gedreven op AI.
1: Ja, performance.
0: Performance-intelligentie van één Google. Gestuurd,
1: uh, 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 ja. Klantmatches maken, uh, intelligente keuzes, zelf minder aan de echte kleine granulaire knoppen te zitten, zeg maar, maar meer op basis van data, je campagne en targeting uh, laten ja. bijsturen.
0: Maar wat wel een gem- wat gemist werd, was dat je dus niks kon met je eigen klantdata of eigen klanten. Ja. En er zit nu een, een grootste, grootste update uh, sinds uh, deze techniek, geloof ik. Ja, ze ja, zijn nu oh, nee. allemaal eigenlijk
1: een beetje omgezet. Hè? Dat, was, dat omkatten was ook vooral ja. veel werk waar we het afgelopen half jaar over hebben gehad. Alle dat campagnes naar deze Alle type nieuwe campagnetype. typen. En dit is een grote belangrijke doorontwikkeling. Ja. Nee? Want je kunt nu klanten matchlijsten koppelen. Dus dan kun je de klanten van je eigen, ja, eigen first party data eigenlijk aan Google geven. Om zo ook de campagnes te laten bijsturen. Dat je kan laten zien, uh, niet alleen dit is een conversie geweest. Uh, Leuk, iemand heeft een aankoop gedaan... of is een lead geworden. Maar je kunt ook laten zien... was het al een klant die we eerder hebben gehad... of is het een nieuwe klant? Zodat je echt campagnes specifiek kan inrichten... Op, uh, ja, op bijvoorbeeld geheel nieuwe klanten trekken.
0: Ja, focus volledig op nieuw business. Ja, hij eh, weet, Google
1: klanten. weet al van, oh, die klant die ik nu target... is al een klant van. Uh, bijvoorbeeld, dus als je met name met herhaal aankoop... retentie bijvoorbeeld belangrijk is... Mm. zou ik andersom kunnen dat je juist richt op bestaande klanten. Daar weet je gewoon van, daar is de conversie super hoog van. Mm-hmm. Dus daar moet je misschien je biedingen, je, je advertenties... alles op aansluiten. Het is dus gewoon een heel ander soort funnel, heel ander soort... Uh, ja, USP's of positionering die je misschien uh, wil brengen op zo'n moment. Dus ja. je kunt ook de, de messaging en targeting uh, ja, een stuk optimaliseren.
0: Ja, op zich uh, waardevol. Hè? Want je kunt inderdaad bestaande klanten uitsluiten. of Google voeden met wie jouw klanten zijn. Ja. Misschien als we de achtergrond ook lookalikes en dergelijke dan, ja. uh, kunnen gaan maken. Aan de andere kant zou je toch denken dat Google dit beter weet? Of is het gewoon waarschijnlijk ook gebleken dat het een niet compleet beeld is wat Google had en dat dit ja. gewoon echt de effectiviteit gaat vergroten? Wat denk Ik je? Ik denk
1: het wel, dat de kwaliteit van de data verhogen. Google zou misschien een gokje kunnen maken van Goh, die is als eerder geklikt of misschien ergens indirect kunnen afleiden van Goh, dit is iemand die vaker die website bezocht, bezocht of misschien een keer een conversie heeft gedaan. Mm-hmm. Alleen echt één op één. Ik denk ook GDPR technisch. Als je echt gewoon puur zuivel wil hebben, denk dat de algoritmes een stuk beter presteren als ze gewoon echt letterlijk de één op één data ja. krijgen zonder ruis. Ik ja. denk dat dat wel een, uh, het, het een stuk beter en makkelijker maakt. Ja.
0: En ik ben toch altijd als Google vraagt om eigen data wat wantrouwend, want Google kan natuurlijk deze data ook gebruiken ja, voor. Je in market. Ja. Ja. ja in market voor andere laag, dingen. Hè? Ja. Dus wij spreken. Dit is mijn klantenlijst van mensen die... Uh, uh, nou ja, ik noem maar eventjes een... Uh, die waar... bij mijn
1: kleding, kledingwinkel ja. shoppen. Dan weten ze, nou, die zijn in-market voor kleding. Dus wie terug zijn, dat ja. is ook klant van die. Dus uh, de bieding van de ander hebben we ook omhoog. Ja, daarom. Dus ze kunnen dus je kunt die, die data gelijk weer
0: andere campagnes gebruiken. Ja. Qua, ja. Voor hun intelligentie. Dus ik denk altijd... Ze, ze brengen het heel mooi als de marketeer uh, en het bedrijf... Uh, wordt hier heel erg mee geholpen. Ja. Maar volgens mij is Google ook wel ja, blij met al die data. Het is
1: een beetje game theory. hè, Van als jij uh, niet meedoet... Uh, ja, maar Google niet zoveel uit als één niet meedoet. Die heeft die honderden honderden ja. Data dus ja, als je je berekening maakt... ja, je kunt maar beter meedoen als je een kleinere speler bent. Uh, want dan win je. Ja. Tenzij je echt een grote partij bent... dan kun je Geef nog wat, wat in de melk te bakken. Ik denk als echt bijvoorbeeld... Op, ik noem wat kledinggebieden about you bijvoorbeeld zegt... ik doe niet mee, of Zalando, ik doe niet uh-huh. mee. Dan heeft dat misschien wat invloed op de datakwaliteit van Google. Google. Maar een kleinere zaak heb je eigenlijk weinig te vertellen, denk ik. Dan, ja. dan, dan de ga je je wel... voor het verschil niet voor Google, maar andersom wel. Ja, daarom heb je wel het voordeel ervan. Ja, uh, dus ja. dan
0: is het goed om, uh, om er aan mee te doen, ja. ja. Een mooie ontwikkeling in ieder geval. Dan uh, update vanuit het uh, cookie-slash-data uh, vak. Uh, want net als de ster um, gaan nu ook DPG Media... Die uh, staat uh, de, maken met tweakers. Ja, naar cookie-lozen. Tweakers.nl. Uh, ja, een verandering die we natuurlijk al in de markt uh, zien. Tweakers.nl nu ook. Um, ja, ik denk een... Uh, het is natuurlijk een veel bezochte site, uh,
1: ja. Tweakers, en uh, loopt uh, ook qua techniek natuurlijk voorop. We hebben een hele kritische community, dus dit werd met argus ogen oh, gekeken ja. van, oh, jullie gaan van cookies af? Ja, dan gaan we ook echt even controleren. Het is natuurlijk heel ja. leger aan developers te controleren of ze natuurlijk echt dan doen wat ze beloven en, uh, en, en uh, doen wat ze zeggen. Um, maar het, het viel me wel op, want het is echt een DPG-mediasite. Het is echt een uitgever. Ja. Tweakers verdienen het aan of abonnementen of aan advertenties. En je krijgt al de keuze van neem een abonnement... of je krijgt de tracking cookies van ons. Ja. Ja, ja. Uh, dat willen ze niet meer afdwingen. Ze zeggen, we stappen er ervan af en we gaan echt uh, cookies... maar krijg je nog wel... Maar dat zijn dan tracking cookies om je in een bepaald bakje te plaatsen... van welke pagina's heb je eerder bekeken. En om bijvoorbeeld frequency capping uit te voeren. Oh, dat ja. je niet elke keer dezelfde advertentie krijgt. Dat Zo is presenteren schermen. ze het nu. Dus meer zoals de ster dat dus ook doet. Contextueel en puur om in te gaten te houden... vuren we niet je acht keer dezelfde boodschap. Dus in die zin bijna een soort functionele advertentie ja. cookie. Dat is het enige wat ze nog overhouden. En, uh, maar wat denk jij? Even een vraag. Want... Um, je hebt dan dus de Sterren, dat is lekker makkelijk, die hebben nog overheidsinkomsten natuurlijk. Ja. En die kunnen dat misschien wat makkelijker verkopen ook aan hun adverteerders. Uh, dit is een, een eerste grote media site. Um, is het een beetje van als er nu een schapen voor de dam is, gaat de rest ja, ook? Okay. Of denk je echt dat het wacht is tot de technologie van cookies gewoon echt niet mogelijk is?
0: Ik weet niet. Ik denk dat DPG dit wel dit als een soort van platform gebruikt om het mee te experimenteren. Want die hebben natuurlijk ook alle bladen, alle, alle kranten natuurlijk, ja. of veel kranten in handen wat voor een heel groot deel zich ook online afspeelt... met ook een abonnement, uh, zeg maar digitaal ja. abonnement op een krant... of een account dat je in kunt loggen, uh, dan wel advertenties. Uh, daar gaat natuurlijk ook, ook de content lezen, en wordt nog mm. afgeschermd. Maar het zou me niet verbazen als ze zeggen... Ja, op dit platform kunnen we het misschien helemaal optimaal testen. Ja, een beetje vlucht naar voren. Ja. Zo
1: van, als dan denk ik, de stekker de cookies worden getrokken... dan hebben we ja. getest... Weet wel, we ja. wat.
0: En jij zegt ook altijd... een experiment is goed... als je ook van de veel kunt leren. Hè? Dat, ja. uh, dus ook als het niet goed gaat... Dus stel, echte inkomsten zouden dalen... dan is het toch een learning... For, uh, verder een voor verder strategievorming. Ja. Ja, ja. En dat kunnen ze hier... relatief uh, behapbaar doen, denk ik. Uh, ja. In plaats van gelijk op al hun uh, andere sites... Ja. Um, maar inderdaad wel interessant, een kritisch publiek, uh, bezoekers van tweakers. Dus ze moeten zich ook echt, uh, 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 ze moeten ook echt ja. waar gaan maken.
1: Ja. ja, en ik denk dat het vooral iets voor de kwalitatieve sites, voor vakantie, waar mensen voor, voor willen betalen. Ja. Ik denk voor de lage kwaliteit content, voor de click, doorklik dingetjes van Facebook en dat soort dingen. Nee, daar uh, wil je geen niet voor inloggen. Daar, uh,
0: dat uh, nee, ja. hey, een andere uh, gegeven wat wel inter- interessant is, wat ook verrast, is dat het aantal fysieke winkels weer groeit. Ja. Ik had het niet verwacht. Nee, en, en dan komen die titel ook af. Ja, en ook maar, nog een keer in een branche, of zeg maar in type winkels, waar je ook zou denken. Hè, is dat nou nog uh, groeiende?
1: Ja, ja, juist inderdaad, in de, in de uh, nou, dat boekwinkels dalen. <laughs> dat soort dingen. Dat, dat, is, ja. dat is iets wat, uh, wat, uh, uh, wat voor een min zorgt, dat soort dingen. Maar wat bijvoorbeeld opvalt, wat is de grootste stijger, is eigenlijk de winkels in de voedingssector. Dus uh, vooral uh, de brood, banket, zoetwaren, dat soort dingetjes. Dat je toch weer die lokale, speciale winkeltjes hebt... waar toch mensen inderdaad toch... Ja, ja maar ook, ook de groenteboer las ik. Ja.
0: Uh, dus meer de speciaalzaken misschien. Ja, speciaalzaken.
1: Ik denk dat het toch wel een categorie is... waar mensen toch wel een beetje geld aan willen uitgeven. Ja. Uh, een beetje, ja, ik wil niet zeggen back to basic... want ik denk dat juist de meer... Uh, mijn gevoel is dat het ook een beetje meer de luxe belevingszaken zijn juist. dat je ja. niet.
0: Uh... Misschien ook wel ingegeven door het feit dat we meer thuis aten. Dus ja. dat je minder uit kan geven voor een restaurant... en misschien meer kwalitatief uh, uh, nog zelf wilt, wilt doen. Maar hey, dit zou in principe ten koste gaan van de supermarkten... maar die hebben natuurlijk ook een recordjaar uh, achter de rug.
1: Ja, ja en die uh... stijgen ook. Want voor supermarkten uh, en winkels en overige voedingsmiddelen stijgen ook met 4,4%. En uh, brood, bakkettenzoekwaren dus 4,7%. Dus het valt op dat... Uh, ja, dat, dat dat toch wel uh, ja, de categorieën waren waar mooie groeizuivers nog te zien zijn. Het zijn ook niet echt kleine dingen, het zijn echt gewoon fysieke winkelopeningen. Ja. Dus het is niet. Uh... Misschien is het ook een, uh, ook een, een trend die achterbleef. Want natuurlijk, in, ja, um, natuurlijk met corona is er wel veel vraag geweest naar food. Mm-hmm. Ik weet niet, je hebt natuurlijk ook dark kitchens... van die zaakjes die alleen maar beschikbaar zijn op thuisbezorg. Maar dit lijkt erop dat echt een, een fysieke winkelvestiging... zeg met maar, een open deur en een voordeel waar je naar binnen mag ja, lopen. En dat de was de afgelopen jaren natuurlijk ook wel lastig. Dus ik denk dat er ook misschien een hoop zijn uitgesteld... Ja, precies, tot die. die nu dit jaar de deuren toch dan gaan openen... en hun plannen ontvouwen. Ja,
0: het eerder hadden we willen doen, maar misschien nu... Ja. allemaal even onhot gezet hebben tot dat. Aan de andere kant zie je, dat zie je ook wel bij veel supermarkten... ook met name de verbouwde supermarkten... zie je dat hele food en fresh uh, deel... wordt wordt heel heel mooi aangepakt, wordt je verleid. Dus maar blijkbaar is er nog behoefte in ieder geval... En uh, in het
1: midden vind ik ook opvallend, gewoon dat er niet andere grote dalingen zijn dan hè, boekenwinkels is te verwachten of schrijven lectuur en zo. Ja. Maar dat de rest ook stabiel blijft, dat valt me eigenlijk ook een reuze mee. Dat er nog na de corona toch veel fysieke winkels het wel overleven.
0: Ja, ik ben wel benieuwd. Ik las van de week nog een bericht van de belasting, of de overheid, zeg ja, maar die, dat die nog veel, veel komen faillissementen hebben. Ja.
1: dus uh, wellicht gaan we daar ook nog wat van terug. Ja, veel, door, ja
0: uitgestelde belastingen en daardoor ook veel faillissementen nog ja. wat ze verwachten. De ja. vraag is waar die gaan vallen, maar uh, wie weet ja. ook in de retail. Ja.
1: Je hebt wat over Klarna? Ja. De fysieke kant of de juiste virtuele kant? De
0: virtuele kant, dat vond ik wel interessant. Want dit is iets wat we, waar we het wel vaak over hebben. Um, he, de toekomst van shopping, virtual shopping. Um, en de Zweedse fintech Klarna, die uh, biedt dus nu virtual shopping aan... bij meer dan 400.000 reta- retailers of retail partners. En um, het is vooral interessant om te gaan kijken naar nou, hoe werkt dat dan? Wat kun je eruit halen? He? Ze hebben dan live chat, video gesprekken... Uh, kunnen online shoppers dus rechtstreeks in contact komen met winkelmedewerkers. Dat is
1: ook grappig, want Klarna, inderdaad, ken ik van dat achteraf betalen. Ja, ze ja. hebben heel veel aangesloten webshops, maar het is, ik stel het gelijk met Ideal en dat soort uh, Precies, de, uh, de payment provider eigenlijk, ja, uh, ja. dat
0: gedeelte. En dat ze dit, dit introduceren is interessant. Uh, maar vooral ook dat je het koppelt aan daadwerkelijk de winkelmedewerker. Want vaak is het, uh, zie je al dat online shopping is minder aan de winkel gekoppeld is, maar het is gewoon ja. een apart team die uh, ja, online helpt. Uh, maar retailers die dus met Klarna zijn geïntegreerd... kunnen dat uh, toe gaan voegen aan hun online winkels. En winkelmedewerkers maken dan gebruik van de Klarna Store-app... waarmee ze dus in contact komen met online shoppers. En als je eenmaal verbonden bent... kun je dan via een sms-chat en videocontact opnemen met de consument... om gepersonaliseerd advies te geven. En producten conversational
1: shopping ook eigenlijk. Uh, ja, en denk, met één op één echt menselijk contact.
0: Ja, en ik, ja, het is misschien een beetje rode draad... maar toch denk je ook wel weer van... Um, zou dit dan vooruitlopend op meer lockdowns, dat, het meer, he, dat, dat de instabiliteit van het alleen maar fysiek of het alleen maar online, dat ze ja. nog verder willen integreren? Nou, dat je...
1: Ik heb wel een beetje het gevoel, als ik dat ook zo zie, met, uh, ik, dat het ook een beetje gericht is op dat, dat middelgrote, hele grote e-commerce partijen, die bouwen dit lekker zelf, ja. misschien. Ik denk dat er ook een heel groot middensegment is, van uh, om die channel wel winkelketens, dat soort dingen. Dat ook wel een beetje, uh, die, die ook wel de tijd willen nemen met een klant om even wat dingen te regelen, mm. zeg maar. Um, en midden groot bedoel ik best wel ruim. Maar dan bedoel ik uh, um, <tossimus> ook gewoon echt een grote e-commerce partij misschien uh, in Nederland. Zeg ja, maar, ja. Die ook fysieke winkels heeft. Die dit misschien wel, uh, wel willen gaan doen. En ik, wat mij ook opviel is dat uh, uh, ik toevallig zelf allemaal kleren gekocht afgelopen week. Een keer, ja. Het ook met Klein gedaan. Na- want ik wist... Ja, ik, ik kon dus niet naar de fysieke... Ik had nog geen, geen tijd, zeg maar. Nee. En ik heb ook een hekel aan om de hot op te gaan. Ik zei, nou, koop, koop een hoop kleren... maar dan koop je dat op verschillende plekken. En dan moet ik zeggen dat het Klarna... dat is ook naast uh, het, het achteraf betalen... want ik wist gewoon dat ik koop veel... dus ik ga waarschijnlijk een derde... ik moet ook wel passen, de gaat ja. gewoon wat terug. Het is gewoon makkelijk. heb je alle uitgaven ook op één plek... niet dan weer ideal ah, dit, dan nee. weer een creditcard ding. Um, en uh, daar is ook heel mooi met, het, met een PIM-systeem gekoppeld, zeg maar. Je ziet ook in de van de rekening... Uh, van de x honderd euro die je hebt uitgegeven... zie je exact welke producten zijn dat dan? Uh, met plaatjes erbij. En okay. die, ook linkjes waarop je door kan klikken. Dus, dus krijg een... zeg je
0: maar die shop gekoppeld echt? Ja, die
1: koppelt echt de shop. En dan kun je ook zien van wat zat er in die bestelling. En als je retour, zie je netjes wat, wat er van verwerkt. Wat stuur retour. Ja. Dus het werd een soort. Uh, ja wat no- Normaal, de bol.com, ook heeft jouw account, zeg maar, trekt dat klaar heel erg ook die klantrelatie naar zich toe. Vind ik voor een shop ook wel een klein risico. Ja. Maar ze, ja, het is een smooth payments was altijd hun. Uh, uh, hun propositie, dat is het wel. Ja. Het, het proces wordt wel een stuk eenvoudiger door. Dus uh, grappig om te zien dat ze ja, ik, inderdaad als fintech... ook allerlei extra services dus gaan bouwen. Nou ja, maar misschien
0: wat je zegt, als je dus die achteraf een soort shopervaring wat ze dus als Klarna willen bieden... voor de shop waarmee waarmee ze geïntegreerd zijn... willen ze dat nu ook met uh, het hele virtuele... uh, de de stap naar voren in die winkel. Want ze zeggen inderdaad wel... dat bij uh, online winkelen mist gewoon die menselijke interactie. Uh, Of wordt in ieder geval gemist. En ik vind dat zelf ook hoor... dat je gewoon even een stukje advies of even kunt sparren. uh...
1: Ik denk zeker
0: first mover advantage
1: hier. Hoe vet is het als je dan in één keer... dan, dan vergeet je die shop nooit weer. In ieder geval... Niet volgend jaar, het jaar erop zal het nog speciaal zijn. Misschien in de toekomst wordt het wat meer normaal. normaal.
0: ja. Maar ook als, als organisatie, dus heb je fysieke winkels... ook maar over na te denken. En ook je personeelsplanning gewoon iets heel praktisch. Ja. Want daar zal toch een deel van ja. je personeel... Met een moet stuk zijn.
1: conversie, denk ik. Want dan heb je natuurlijk ook de klantrelatie. Als je ja. op het moment dat je gesprekken gaat... op e mailadres weet je een beetje de voorkeur... dan heb je de first-party data, denk ik ook. Ja. Dus, uh...
0: Maar soms denk ik wel eens... Dan loop ik door een winkelstraat en dan kijk je die winkels in... en dan zie je al die mensen achter de kassa staan... en zit er geen, geen hond in de winkel. <lacht> ik denk, je kunt ook een complete business ernaast uh, exact. Uh, runnen. En dat en en... is ook
1: een beetje wat ik ben, ja, bedoel... van dat middensegment waar je ja. volgens mij wel heel veel uit nog kunt halen. Waar ook uh, Facebook een hoop met advertentie, Instagram... weet je, al die kleine adverteerders, al die kleine winkels... die dat allemaal nog kunnen doen Als ze goede integraties hebben, het is schaalbaar.
0: Ze hebben uh, 300 merken uh, al getest met deze tool. Uh, Inmiddels dus bij 400.000 aangesloten retail partners. En dus ook beschikbaar nu in 18 verschillende markten, waaronder Nederland. En het gaat nog verder uitgerold worden naar uh, andere landen. Dus uh, in Zweden zit uh, de core informatie en en, en waarschijnlijk ook de cases. Maar inmiddels hebben ze het al uitgerold uh, naar, uh, naar, naar onder andere Nederland. En het wordt nog verder uitgerold. En Daan, jij ja, nog een klein uh, tip voor in de agenda? Um, ja. De Google Marketing Live. Dat is
1: uh, aanstaande maandag. Maar voor degenen die luisteren, kan best wel zijn dat je dit, maandag 24 mei al voorbij is. Ja. Uh, wij zaten er al naar uit te kijken, Google Marketing Live. Uh, daarin waren altijd heel veel aankondigingen. En kregen, rolt eigenlijk Google de visie uit, daar halen wij. Daar kunnen wij volgend jaar de hele puls weer mee vullen. Want daarin zetten ze eigenlijk de agenda en de roadmap van welke uh, dingen Performance Max waren daar bijvoorbeeld, waar we het in het begin ja, over hadden.
0: toen al aangekondigd. Uh, dat werd
1: ja. toen al aangekondigd van we gaan iets richting. Performance Max doen. wat wat komend jaar een belangrijk onderwerp. En daar komen alle nieuwsberichten uit voort. En daar zie je ook een beetje het hele plaatje van... waar gaat Google heen mm-hmm. met alle marketingtools en producten. Sowieso leuk om terug te kijken. Zoals ook de Google I.O. afgelopen week, uh, uh, geloof ik... waar Google als heel bedrijf zijn visie weer opnieuw neerzet. Ik Net als je met Apple keynotes en zo hebt. Ja. Uh, ook wel leuk om te zien. van marketing specifiek nog wat minder relevant. Ook wel leuk om terug te kijken als tip, maar... Uh, de, die van 24 mei is dus 100% marketing. Dus uh, mocht je het nog niet hebben gezien, uh, kun je de, of, uh, dan kun je maandag live intunen. Maar je hebt natuurlijk <laughs> al de recording en de samenvatting op YouTube, YouTube staan. Kijk lekker al. terug en je hoort natuurlijk al het belangrijke nieuws... wel in de volgende Puls aflevering weer.
0: Ja. Maar, uh, Mooi, in, d- in ieder geval een, een tip d- om uh, vooruit uh, of live te gaan kijken... of uh, daarna terug te kijken. En dan zijn we toegekomen met onze uitgelichte vacaturen van deze Puls. De um, Corporate Marketeer... ...functie waar uh, we binnen AdWise naar op zoek zijn... ...want we hebben naast uh, dat we marketing doen voor onze klanten... ...ook marketing voor brand... Advice. Ja,
1: dus dat is heel bijzonder als je dan denkt, dat vind ik leuk. Dan mag je ons ook een beetje achter de broek aanzitten ja. met
0: de podcast. Die gaan ook over de, de podcast. Als <laughs> dus dat,
1: dat kunnen ze beter. Nou, dan uh, maar. mag je ons komen vertellen wat we moeten ja. gaan doen.
0: Ja, er wordt vaak gevraagd, wat vind je dat beter kan aan onze website? En in ja. uh, nou, dit geval wordt er ook gevraagd, wat vind je dat beter kan aan onze podcast? Maar het is veel breder dan ja, dat. Ja, zeker. Want het gaat dus ook heel erg over het merk Advice op de kaart zetten. Uh, dat betekent uh, niet alleen richting uh, nieuwe klanten en bestaande klanten, maar wat ook richting medewerkers. Uh, dus hoe zorg ik dat we Advice als employer brand... Ja. Uh, hoe zorg je dat we onze producten, onze partnerships... al dat soort zaken... Uh, uh, wij organiseren regelmatig events en beurzen... waar je als uh, corporate marketeer bij... Het is bij meer uh, dan alleen online. <laughs> ja, nee, zeker. Ja. dus uh, helemaal uh, uh, online en offline geïntegreerd met elkaar. En wat misschien wel leuk is, we hebben een nieuwe marketingmanager... Uh, die recent gestart is... wat ook een soort van nieuwe energie, nieuwe vibe geeft. Dus je kunt ook nu echt mee gaan bouwen... aan die volgende fase van de Marketing Ja, dus
1: je stapt in op een heel mooi moment... waarin nog veel mogelijk is... en je ook zelf een eigen draaien en je rol kan geven. Ja, dus dat zeker. Is, uh, super vet. En je zit natuurlijk in een omgeving waar je... Ja, als je iemand nodig hebt... Oh. of je wil graag een training volgen... je kunt ja. bij de AdWise Academy... Uh, je hebt alle collega's... Ja, je loopt dagelijks rond alle specialisten om je heen. Dus uh, ik denk dat het... Uh, de, de ja, qua corporate marketeerrol. En je hebt nog wat kennis nodig. Ja. En je wil groeien, dan uh, is er geen betere plek.
0: Ja, maar dat is leuk. Ben je toch wel meer generalistisch. je hoeft niet van alles te weten. Maar ja. ik vind bepaalde vakgebieden, of ik vind gewoon op de hoogte blijven van vakgebieden wel interessant. En is dus deze rol super mooi. Want dan heb je namelijk het generalistische van de, ja, de allround marketeer, de corporate ja. marketeer. Maar heel veel vakgebieden uh, waar je een beetje uit kunt, uh, kunt snoepen... en kunt kijken wat je leuk en interessant vindt en op de hoogte kan blijven. Wil je meer weten over deze vacature? Ga dan uh, naar adwise.nl slash careers. En de uh, link naar deze vacature komt ook in de show notes. En daar vind je overigens ook alle andere onderwerpen... Uh, verwijzingen naar de onderwerpen die we bespraken. Interessante achtergrondartikelen, voorbeelden... al dat soort zaken. Uh, die vind je allemaal terug in, uh, op adwise.nl slash podcast. En heb je zelf leuke ideeën, tips of een reactie... laat het dan weten via podcast.adwise.nl. En abonneer je op, uh, de, op deze podcast in je favoriete podcast-app... of via Spotify of YouTube... zodat je ook de komende afleveringen niet mist... en dus altijd op de hoogte gehouden wordt... van onder andere nieuwe ontwikkelingen bij Google... die binnenkort aangekondigd gaan worden. Voor nu weer bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering.